0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Наверняка все слышали эту чудную песню Вячеслава Добрынина. «Не, не сып мне соль на рану, не говори навзрыд, не сыпни соль на рану, она еще болит». Кто-то помнит, да? Вот. Я вчера спросил своих внуков, они говорят, дедуль, мы не знаем ни Добрынина, ни эту песню, но тема интересная. Слава Богу. Итак, не сып мне соль на рану. Соль на ране. Или на рану. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в знаменитой Нагорной проповеди, 13 стих, написано, «Слова Христа, вы...» Соль земли. он очень ясно утверждает эту важную тему вы соль земли. Соль это ну, что-то такое, о чем мы сегодня поговорим и там есть очень позитивные вещи, есть и проблемные негативные вещи. Тем не менее раз мы соль, Итак, мы все вот здесь присутствующие, сидящие, и все, кто нас тысячи смотрят, мы являемся солью. Слава Богу! Ну, дальше в следующем стихе он скажет, вы еще и свет миру, ну, там много чего Иисус говорит, Западе блаженство, но тем не менее, вот сегодня я хочу узко сконцентрироваться на теме о соли. Итак, соль. Вы – соль земли. Конечно, я хочу попросить, может быть, повернитесь друг к другу и скажите, «Ты – соль земли». И ты соль земли. Это не Я сказал, это Иисус сказал, поэтому соответствуй. А вот вопрос, чему соответствовать, да, вот это очень важный вопрос. И вот такое короткое заявление, вы соль земли. То есть на самом деле, когда говорится, что вы соль земли, это имеется в виду о том, что у нас есть. Удивительное привилегия быть солью. Это самая высокая оценка, которую может заслужить человек быть солью земли. Во многих народах, во многих культурах говорят, ты прям настоящая вот наша такая народная соль. У тебя есть вот что-то такое, что нас вдохновляет, нас как-то вот помогает нам подняться. Это достоинство человека. Такие люди, которые приносят много пользы, они говорят, они – соль нашей земли. Слава нашему Господу! Но дальше за, за точкой написано, Иисус говорит, «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленый знак вопроса. «Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Итак, мы сталкиваемся с удивительным заявлением нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который говорит, «Вы соль земли». Это одна часть заявления, вторая, вторая часть, что если соль потеряет силу, она никуда больше не годна. Ее можно только выбросить на попрание людям, чтобы они попирали ее своими ногами. Слово «попрание» имеет от слова, что попрание ногами. Итак, формула соли. Хлорид натрия или хлористый натрий. Кто знает, что человек употребляет в год в среднем, в зависимости от своих размеров, ну, взрослый человек, примерно 5 килограмм соли? 5. Много и мало — это просто другое. У кого-то надо больше, у кого-то меньше. А переизбыток соли — это плохо, недостаток соли — это еще хуже в организме человека. Ну, мы все знаем, что в человеке во взрослом примерно 5 литров крови, так, 5 килограмм соли — 5 литров крови. И в случае хронической нехватки вот этого хлорида, натрия, хронической нехватки в организме человека наступает летальный исход. Оказывается, соль она имеет определенные качества, определенные свойства, определенное влияние на организм человека и вообще на жизнь человека. Вы знаете, давайте... Кое-что я скажу о соли, потому что, ну, вот, чтобы мне продолжить проповедь дальше, я должен объяснить, что такое в реальности вот эта вот соль. В древности, во времена Иисуса Христа, соль стоила очень дорого. Это было одно из самых, ну, дорогих, так сказать, продуктов. И греки называли ее «божественной». Есть такое слово «фион». У римлян была поговорка «Нет ничего полезнее солнца и соли». В эпоху Иисуса Христа люди выделяли три важнейших особых качества соли. Итак, первое качество – соль – связывали с чистотой. Они считали, что соль – самая чистая вещь в мире, потому что она является продуктом двух самых чистых вещей – солнца и моря. Ну, видимо, тогда экология была идеальная, море было чистейшее, но солнце, как всегда. Вот эти два, два два, компонента, тогда соль добывали, собственно говоря, из воды, из морской воды. Позже она стала каменной и так далее. И для них, для тех людей, да, всегда иудеи, например, приносили жертву Господу, осоляя ее. В книге «Левит» написано, что ты не имеешь приносить жертву, не осолив ее прежде, и потом только на жертвенник». Это назывался завет соли между Богом и человеком. То есть жертва всегда солялась. Теперь смотрите, что интересно. Если христианин соль земли, то он является образом чистоты. Скажи соседу, дорогая соль, драгоценная, ты образ чистоты. Аминь. Давайте будем друг другу говорить это. Мерило честности. Мирило отношение человека к своей работе. Скажи, ты же так, так работаешь, ты такой профессионал. Это тоже соль в тебе говорит. Мирило честности, мирило сознательности, нравственности. Послушайте, христианин должен стоять за абсолютную чистоту своей речи, свое поведение, что это тоже соль. Когда мы говорим слова, мы говорим соль Слова Божьего. Переводя, конечно, на современный светский язык, что было понятно людям. Но мы говорим «соль». У нас нет ничего, никаких примесей в наших словах, в нашей работе, в нашем поведении. Христианин не может отойти от абсолютной нормы честности. Он не может себе позволить легкомысленно вести... Почему? А потому что он соль этой земли. Христианин не может позволить себе непристойных шуток, которые могут составить чуть ли не половину разговора. Христианин должен на основании Священного Писания хранить себя неоскверненного от мира, чтобы не испачкать чистоту завета соли с Господом. Итак, первая соль связана с чистотой. «Итак, скажи соседу, я чист». Апостол Петр возмутился. Вы знаете, у нас в четверг в нашей церкви всегда есть омовение ног святых. Вы это знаете. И когда Петр увидел, как Иисус хочет мыть ему ноги, он сказал Христу, не омоешь ног моих во век". Имея в виду, что они очень грязные, а твои очень чистые. А Иисус говорит, вы чистые. Помните, вы чистые, но не все. Он намекал на то, что мы просолились Христом. Мы... Потому что второе свойство соли – в древности, во времена Иисуса Христа, соль применялась для предотвращения гниения и для консервирования продуктов. Итак, преврати... нужно предотвратить гниение. Это очень нам пригодится, когда мы будем говорить о себе сейчас. Да? Итак, смотрите, как интересно. Один из величайших греческих историков Плутар говорил, мясо, ну, любое мясо, говяжье, всякое-всякое там, всякое -всякое, там баранино. Оно мертвое. Оно часть мертвого тела. И если его просто оставить лежать, оно испортится, а соль консервирует его и сохраняет в свежем виде, потому что подобно новой душе, помещенной в мертвое тело. Смотрите, мы мертвы в Иисусе Христе, у нас было целая серия проповедей. Мы умерли для Христа, мы умерли для этого мира. Но если мы умер, умерли и исполняем только обрядовую часть веры, обрядовую часть нашего служения, и у нас нет жизни, нет соли в нас, мы не осоляем вокруг, мы не консервируем все то, что пропадает сегодня. И, послушайте, чтобы оно ожило, оно должно быть просолено солью Слова Божьего. Это очень важно. Слушайте, таким образом соль предотвращает, она предохраняет от порчи и разложения. У кого-то, кто знает слово «порча»? Знаете, вот сейчас очень много культистов, особенно во времена потрясений, во времена сложные. «Наведу порчу, сниму порчу». Кто-то читал подобные вещи в объявлениях, да? И даже на телевизионных экранах иногда выступают эти нехорошие э, дьявольские посланники. «Послушайте, наведу порчу». Соль. Христианин, на христианина нельзя навести порчу. Христианин не подвержен этому гниению, этому разложению. Почему? Потому что он пропитан, он просолен. На тебя, скажет, на тебя порчу навести невозможно. Когда тебе говорят, мы снимем с тебя порчу, а у меня ее нет. Мне нечего снимать. послушайте, Конечно, когда мы попадаем в хорошую компанию, мы ведем себя более-менее прилично, потому что мы осолены. Когда мы попадаем в очень неприличную компанию, помните, первый псалом Давида, кто помнит, да, что не сидят в собрании развратительных людей и так далее, да. Вот, слушайте, и, но почему-то иногда в присутствии одних мы всегда готовы рассказывать позитивные истории, а в присутствии других нас что-то где-то, вот, ну, скажем, подмывает на не очень правильные слова и истории. Итак, соль, сам христианин, является очищающим элементом для общества, и он предохраняет наведение порчи вот на это общество, на этих людей. Он очищающий, там где он появляется в любой компании, он очищает людей от гниения и от порчи. Скажи «Аминь», скажи соседу, там, где я появляюсь, там больше нет грязи, там всегда есть предохранение от порчи, и там нет разложения. В присутствии христианина не может быть места порчи и разложения. И он является примером. Аминь. Слава Господу. Итак, это второе. Итак, первое – соль – чистота. Второе – соль – это предвращение гниения. И третье – соль... Придает пище вкус. Я бы сказал так, хороший вкус. А пища без соли, ну пресная такая, знаете, бескусная, иногда даже тошнотворная. Бывают такие продукты, которые без соли ешь, и думаешь, что ты ешь. Христианство для жизни – это то же самое, как соль для пищи. Христианин для жизни других это как соль до да пищи. Если в обществе, в этом, в этом народе, вот в этой семье, там, я не знаю, на этой работе нет христианина, там проблемы. Потому что это все невкусно, что они делают. Я сейчас не говорю о ресторанах. Я говорю о духовных вещах. Я говорю о влиянии чистотой. Я имею в виду влияние вот этой соли на общество, которое предотвращает гниение. Итак, мы с вами скажем, я не пресный, я просоленый пять килограмм соли в год делают свое дело над моими пятью литрами крови. Христианство, как и соли, придает жизни вкус. Кто -то скажет «Аминь»? Скажет «Я придаю, я христианин, придаю жизни вкус». Потому что если ты скажешь, не побоишься, у тебя выбора нет. Делать, как ты говоришь. И любой, который услышал то, что ты сказал, что у тебя есть завет крови с твоим Господом, он скажет «Ну как?» Вы знаете, однако проблема заключается в том, что некоторые люди видят в христианстве нечто совершенно противоположное. Они считают, что... Есть такие люди, которые считают, что христианский образ жизни мешает нормальному образу жизни. Ну, слово «нормальный» для мира. Один известный судья, я не буду называть его имя, однажды сказал, «Я бы мог принять священнический сан». «Если бы некоторые знакомые мне священники не выглядели как владельцы похоронного бюро и не действовали бы соответственно с этим образом». Смотрите, какое интересное заявление. Он говорит, «Мне импонирует христианство, мне импонирует христианская вера». Но когда я смотрю на некоторых священников, на некоторых пастырей, они как будто представители похоронного бюро. Вот у них такой вид. Мрачный, сумрачный Там нет радости Там нет какого-то, знаете, от жизни Там нет осоления Там есть какая-то унылость Послушайте, пришло время в нашей стране Что церковь евангельская, церковь христианская Должна, во-первых, для себя, а потом для общества Открыть утерянный блеск христианской веры Это время пришло Послушайте, в раздираемой противоречиями мире христианин должен оставаться спокойным, потому что сила наша сидеть спокойно в нашем Господе, потому что когда мы спокойно, мы осолены им. Вы знаете, есть такая одна интересная книга. Да, вот там же написано, если соль потеряет свою силу, то слова Христа, не мои, в пятой главе Евангелия от Матфея. Если соль потеряет силу, то она уже ни для чего не годна, разве как выбросить ее на попрание людям. Позвольте мне объяснить, собственно говоря, что написано. В одной из своих книг один известный автор, книга называется «Иисус Палестинский», приводит интересное объяснение этому месту Писания. «В Палестине, то есть там в древней земле обетованной, печь, в которых выпекали хлеб» ну, не только хлеб, там то могли печь, и мясо, обычно выносили вне своего дома и строили из камня на фундаменте из черепицы. В таких печах, чтобы сохранить тепло, под черепичный фундамент закладывался толстый слой соли. Соль не давала теплу уходить. Слой соли работал. Через некоторое время, под действием, естественно, температур, под действием всего, соль теряла свою силу, силу сохранять тепло. Она препятствовала охлаждению. Через некоторое время черепицу поднимают, соль убирают и бросают на дорогу, потому что она утеряла свою способность обогревать своим теплом, у нее тепло держалось больше, чем в черепице. И ее выбрасывают на дорогу. Ее никогда не выбрасывают на землю, где сеют. Она убьет эту землю. Ее выбрасывают на дорогу. И люди, вот почему Христос сказал, разве что выбросить ее на попрание людям. И люди своими ногами попирают эту соль. Некогда она имела силу, некогда она имела вкус Некогда она выполняла все свои три функции важнейшие На самом деле их много, я назвал только три Но потом что-то с этой солью произошло Перегрев, перегорание Многие люди говорят, я перегорел Я перегорел Вы знаете, я уже 40, я был расположен в 78-м Сейчас у нас 23-й Когда меня спрашивают, пастор, вы перегорели за эти 45 лет служения? Я говорю, ни разу я не лампочка, чтобы перегорать. Я соль, которая никогда не перегорает. Потому что... Слушайте, как интересно. Бесполезность соли, выброшенной на дорогу, на попрание людям, несет за собой, как мы понимаем, ну, проблемку. Если христианин не выполнял той задачи, для которой он был предназначен как христианин, его тоже ждет проблемка. Мы должны быть солью этой земли, а мы есть соль этой земли, если не придаем чистоту, силу, белизну. Мы должны все это нести, мы должны консервировать это общество, чтобы оно не разлагалось для нашего Господа Иисуса Христа. А если не так, нас выбрасывают на попрание людям. Два коротких примера, один из Ветхого Завета, один из иудейской веры, один из христианской церкви примерно 4 века нашей эры, когда церковь стала государственной. В ранней церкви этот текст использовали иногда странным образом. Например, у иудеев был такой обычай. Если иудей становился вероотступником, поклонялся иным богам, потом опять возвращался к своей вере, то для того, чтобы его опять принять в синагогу, он должен был в расстоянии лежать поперек дверей синагоги чтобы люди при входе в синагогу попирали его ногами соль, потерявшая силу и евреи это делали с удовольствием почему не потоптаться на, на ближнем в некоторых местах IV века древняя христианская церковь приняла этот обычай и, между прочим ссылаясь на слова Христа только они как-то его прихватизировали. И христианин, отлученная от церкви, должен был, прежде чем его примут, снова лежать у дверей церкви и говорить, говорить, «Попирайте меня, потому что я соль, потерявшая силу». О, слава Богу, что мы это не делаем. Но, если так уж по-честному, реально человек, который упал, он потерял силу. Он потерял понимание, видение, он потерял откровение, он потерял близость общение с Богом. Послушайте, формула соли, хлорид натрия, мы это еще учились изучали в школе. Хлорид натрия, хлорид это практически яд, натрий это тоже практически яд. И когда это вот соединяется вместе хлорид натрия, оно становится благословением. Но солью иногда казнили. заставляли человека, особенно в Монголии, съедать, в Древней Монголии, съедать столько соли, что его желудок солью разъедал, он умирал. В Китае была пытка солью, когда человеку давали очень соленую пищу, кормили, 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 но не давали воды. В других еще культурах было, когда делали надрезы на коже и посыпали туда соль. Это была нестерпимая боль. Оказывается, соль можно использовать по-разному. И для благословения, для консервации, для удаления порчи, для чистоты, для того, чтобы солять, для того, чтобы всему придавать вкус. И можно использовать по-другому. А позвольте мне один такой пример из Нового Завета. Уникальный пример. День апостолов, 15 глава. Два благословенных мужа Божьих, два великих апостола, Павел Варнава. Я читаю снова русского перевода. Здесь можно высвечивать, пожалуйста, истинно-дальней, 15 глава, начиная э, с 30 стиха. Э... После нулевого собора, на котором было принято решение, что христианам и заязычникам не нужно обрезываться, помните, да, вот, не нужно исполнять иудейские традиции, они радостные, с письмами, возвращаются в Антиохию, откуда они пришли, там, где они, собственно говоря, стали апостолами, и вручили, показали письма, и Писание говорит, люди читали, люди радовались такой радостной вести, что им не надо делать обрезание, не надо исполнять иудейские традиции. Иуда и Сила там ободряли, вдохновляли, воодушевляли вот а потом стих 36 спустя некоторое время павел предложил варнаве давай они перед этим посетили ряд регионов помните даже их там одного считали зевсом другого ерми им хотели там жертвенники строить поклоняться кто помнит Бог через них делал чудеса, знамение Павела Варнава. Такие два неразлучных, два посвященных. В 13-й на них возложили руки, их рукоположили, их сделали апостолами, величайшими апостолами. И вот 15 глава, радостное событие, победа для всего, для всего христианства из язычников. Да? Ну, казалось бы, радуйтесь, радуйтесь, но была маленькая боль. Когда трудятся братья, когда трудятся сестры, когда трудятся вместе в церкви, когда трудятся люди, помазанные благословенные Духом Святым, поверьте мне, из моего опыта иногда между ними возникают некоторые несогласия, некоторые споры, некоторые раны, которые они наносят друг другу, чайно, нечаянно, вольно или невольно. Кто понимает, о чем я говорю? У кого когда-то наносились раны, поднимите руку. Я сейчас не имею в виду в миру, в миру все это уже похоронено, забыто в церкви. что это такое, так вот, круг подумайте. Я все отсюда вижу. Да нет, друзья мои, на самом деле многим из нас, многим из нас, и Павел был не исключением. Великий апостол Павел который написал больше, чем все апостолы. Потрудился больше, чем все апостолы, о чем он пишет послание к римлянам, послание к евреям. Послушайте, и вот смотрите, Павел предложил Варнаве, великому апостолу, дай посетим братьев во всех городах, где мы были, где мы возвещали Слово Божие, посмотрим, как у них там дела. И Варнавы хотел взять с собой Иоанна, которого еще называли Марком, но Павел не хотел брать того с собой, кто оставил их им в Памфилии и не помог исполнить порученную работу. И дальше написано стих 39. Разногласие по этому вопросу было столь острым, что они расстались. Столь острым были разногласия, что они расстались. Острым, то есть они нанесли. Острое наносит раны, наносит боль. Надрезы на твоем духовном теле. И появляется боль. Но раны... Тело духовное, тело человеческое, физическое, всякое, душевное, имеет такую особенность. Со временем все зарастает, зарубцовывается, все начинает функционировать, даже кости срастаются. Ну так Бог нас создал. Скажи, слава Богу. Слава Богу. Вот так, вот так. Вы знаете, конечно, я очень благодарю Богу, что они, пос... что они расстались. Иначе у нас не было Евангелия от Марка. Если бы они не расстались. Но вопрос не в этом. Пройдет несколько лет немного на самом деле. И великий Варнава трудится в одном месте, великий Павел трудится в другом месте, и там, и там, и там успех. И однажды Варнава просто одного из братьев передать привет Павлу. Это есть в так называемых апокрифах. Ну, я доверяю этим. Я бы передал привет Павлу. Я передал привет всем тем, с кем я когда трудился и работал, даже если мы немножко остро поговорили. Ну, бывает такое. И вот представьте себе картину. Приходит один из драгоценных братьев, кто-то, может быть, из пресвитеров, возможно, из епископов. Пришел в Антиохию. Через год-два Павел. Я видел Варнаву. Он и Марк. Хотел сказать, передают тебе привет. Я думаю, Павел остановил брата. Павел был достаточно таким, знаете, Павел. А говорит, прекрати, молчи. Никаких приветов мне от этого брата не нужно. Мы хотели трудиться вместе. Он меня предпочел какому-то Марку Иоанну. Он мне нанес такую больную рану, и эта рана свербит, эта рана болит. Я не знаю, что с этой раной мне делать. Я испытываю реальную боль. А ты принес сюда щепотку соли от брата Варнавы вместе с Марком Иоанном и насыпал мне эту соль на мою рану. Брат, молчи, не надо мне говорить приветы. Кто так реагирует, нет? Я полагаю, что Павел отреагировал по-другому. Он сказал спасибо, он был такой, знаете, благодарю. Передать взаимно и так далее, и тому подобное. Ну, он должен был поступить по-христиански, конечно, да? Это же правильно, да? Другое дело, мы же готовы примириться, но не готовы работать вместе. Так бывает, да? Мы всех простили, но вместе работать мы не готовы. Но всех простили. Вот. Это Господь вот там, вот там расценит. Знаете, есть такая одна история. Сейчас я, я, сейчас я ее прочту просто. Она такая, куда я ее положил. Ну, в общем, куда я ее положил, ту чудную историю. вот. Знаете, приходит человек в Храм Божий, Православной церкви приходит, у него проблем, погона маленькая тележка. Он приходит в храм, покупает свечку за 10 рублей. Ну что, Богу зачем дать, ну будь то давай, десятка хватит. Вот, покупает свечку, подходит к аналое, ставит ее там перед всех скорбящих радость. Есть такая вот иконка. Вот, ставит ее туда, разворачивается и пошел. И свечка начинает молиться. Ведь свеча – это символ молитвы, кто знает кто был. И она начинает, она и так, она уже и горит, она и сильнее горит, она уже и загибается, потому что у нее все течет, она и плачет, у нее воск течет, она плачет. Она за него вымолила все и прогорела, и потухла, а он там. Как вы думаете, Господь ее услышал? Многие приходят в церковь и говорят, пастор, братья, служители, у нас такие проблемы, у нас такие проблемы, давайте за нас молитесь, пожалуйста, молитесь. А ты сам, ты молишься, О а чем молиться-то? О ней, что ли? Или о нем? О кому предлагаете молиться? Там все уже вымолено. Я вот свечку вам поставил, я вам десяточку дал, и вы молитесь. Послушайте. Мы пытаемся, чтобы за нас свеча молилась. Чтобы за нас еще... Я не против молитвы за кого угодно. И я это всегда с радостью делаю. Последние, сколько, 45 лет, как я служитель Божий делал и буду делать. Но послушайте, остановись с этой свечой, подойди, поди на колени, начинай сам искать Господу, и скажи, Господь, у меня нет соли, осоли меня вновь, осоли меня вновь. Вот эта земля, на которой я живу, она уже вся пропитана, она вся уже сгнила, она прокаженная, она испорчена. Вот моя семья, у меня столько проблем, у меня на работе. Я же не хочу молиться. Пусть свеча молится, пусть пасты молятся. Еще раз говорю, я не против молитвы свечей, я не против молитвы пастора. Знаете, есть такая одна история. Один человек попал в яму. Попал в яму, он шел в яма, яму. Ему говорят, копай. Ну, иметь в виду, там люди кричали, яма глубокая, там копай, ступеньки все делай что. А он начал копать, копать. Чем дальше он копал, тем больше он закапывался. Вы эти, когда находишься в глубокой яме, перестань копать. Яму затянет вниз. Посмотри вверх на Иисуса. Пусть и попросили люди. Бросайте на меня землей. Кто понимает, о чем я говорю? И когда люди начинают бросать землю, бросать землю, бросать землю, бросать землю. Бросайте больше яма глубокая. Бросайте землю. И ты выше, 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 выше и вышел. Это очень серьезно. Вы знаете, сегодня у нас у многих очень такое клиповое мышление. Кто знает слово клиповое мышление? Больше трех минут мне ничего не говори. Покажи мне вот так, чук, ялка, и все такое. Вы знаете, как готовят, интересно, я как-то э, был в М-Видео, есть такой хороший магазинчик, это не реклама, я просто говорю, что я был, потому что он над нами прям. Вот. И я там зашел, и, и, и прям там Алиса стоит, ну я имею в виду прибор, искусственный интеллект. Я говорю, прославление Церкви Божьей в Тарицыно, Она как заиграла на весь зал. Оказывается, мы тоже там думаем, Боже мой. Они говорят: у кого миллионные просмотры, все там. Думаю, боже это мой, какая благодать. И Я подошел там, ну не знал, как, чтобы на потише там, потому что как заиграло. Вот. И я знаю, там стоит группа людей, с ними какой-то там менеджер, супервайзер, что-то там разговаривает. Да. Я подошел, послушал. Он говорит: я вам даю. Знаете, клиповое мышление. Он говорит, я вам провожу тренинг по продаже бытовой техники. Ну, им проводят, а я стою и слушаю, мне интересно. А играет прославление Церкви Божьей в Царицыно. Знаете, мне так интересно было. вот играет. Зайдите просто в видео, только не все вместе, не на не... 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 этом хором. А Алиса, включи прославление Церкви Божьей в Царицыно. Да? Вот. И он дает им тренинг. Он говорит, вам нужно знать три вещи. Слушайте, прямо вот такое клиповое мышление. Обычно же там учебы, там как быть этим, ну как там продать все и сразу и зимой и снег и задорого. Понимаете, вот, то есть вот это же там колледжи, там техникумы, там же обучают. Он говорит всего три вещи, все очень, говорит, просто. Первое. Сейчас я вам расскажу, из чего состоит бытовая техника, чтобы вы хотя бы понимали, что это холодильник, это микроволновка, вот это вот кофеварка, чтобы вы хотя бы разбирались и хотя бы более-менее прилично разбирались, какая модель из них лучше. Все, остальное не важно. То есть, как устроена бытовая техника. Вот им объяснял примерно 15 минут. Второй момент, я вам объясню, как устроен покупатель. Как устроена бытовая техника? Как устроен покупатель? А третье, я вам объясню, как это соединить. Вы понимаете? Кто, кто меня понимает? Вот они понимают, да? Как это соединить вместе? Слушайте, как просто. Клипов, знаете, в христианстве так не получится. Ну, правда, не получится. Итак, соль. Не сыпь соль на рану, не говори на взрыв. Кто видел, или читал, или видел, или картины «Божественная комедия Данте». Кто помнит, да? Там есть сошествие в ад. Ну, ад. ад. И в этой именно комедии Данте, хотя она замена комедия, но жуткие вещи там, над вратами ада стоит надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий». И по Данте ад заперт изнутри чтобы никто не открыл его снаружи. Итак, оставь надежду. Вы знаете, над воротами рая написана другая фраза. «Надеющиеся на Господа, постыжены никогда не будут». Я очень благодарен. А знаете, Христос, когда умер на кресте, Он спустился в ад. Кто помнит эту историю? И Ему не нужно было, чтобы кто-то открыл. С этой стороны ему открыл дверь, или, не с той стороны. Он спустился в ад, и он властно зашел туда без всяких ключей. Он властно спас там, которые находятся в те времена до Нового Потопа. Кто помнит эту историю? Итак, смотрите, с Богом не надо шутить. Две истории, короткие очень. Значит, в Левите написано, Левит 2 глава, стих 13, о завете соли всякое приношение твое хлебное соли солью и не оставляя жертвы твоей без соли завета бога твоего при всяком приношении твоем приноси соль Итак, соль это приправа консервант дезинфекция а, а, менялись солью дары царям подносили солью это чистота Завет соли, был с Дави... Завет соли был с Давидом, который не подвержен были гниению. Завет вечный называется. И с домом Давида и сароном в вопросах священства. Итак, две, две, две маленькие истории. Вторая книга царств. Кто помнит эту историю? Весолома, Хитофел, Хуси, Давид и прочее, прочее. Один предает царя, другой как бы. На его стороне. И вот наступает день, когда армия Давида убивает его, поднявшего в восстание сына Авессолома. Смотрите, сколько ран нанес Авессалом Давиду. Он предал его, он подговаривал людей, он делал грязную, нечистую работу, он не выполнил ни одного своего обещания. Он восстал против отца. Он хотел убить отца. И если бы ему не помешал Хуси, он бы его убил. По совету Ахитофела, мы об этом говорили с вами в прошлый раз. Послушайте, и у него, по идее, у царя Давида должно быть столько ран, нанесенных им, ему, со стороны его сына. Еще жесткое, что он сделал, вошел к его наложницам и женам. Помните? На глазах всего народа Израиля. И все поняли, что все закончено. Сын и Отец никогда не могут примириться. Никогда. Завец соли – это нечто большее. Соль земли, о которой сказал Иисус Христос, это нечто большего для каждого христианина. Там в древности был один один важный обычай, одна важная традиция Когда люди не могли примириться друг с другом Когда антагонизм, вражда достигали высочайшего уровня Тогда все понимали, что либо они поубивают эти семьи друг друга Как помните Ромео Джульетта, да? Кабулетти и кто там еще, Монтеки да? Все поубивают друг друга, да? и вражда может быть остановлено, только пролитой кровью, но чтобы не идти на это, они приходили к определенным участкам, в основном это были богатые люди, вот одного, они в основном межу не могли разделить, вот межа одного, вот кусок земли другого, вот кусок земли рядом другого, и чтобы уже остановить это безумие, чтобы остановить эту вражду, знаете, что они сделали? Они поняли, что их сил недостаточно, но Христос каждому из нас дает, Он дал нам власть, написано, дал власть человекам, и тот, кто в нас, Он сильнее того, кто в мире. Он дает власть. Что делали древние? Они брали много соли. Она стоила очень дорого. Иногда много килограммов соли стоило состояние в древние времена. Потому что она добывалась очень сложно. И она была разных категорий, высший сорт, соли стоила очень дорого. У нас даже сейчас в магазине там есть высший сорт, первый сол, каменная, морская, там, не знаю, какая-то еще, розовая и так далее. Послушайте, и тогда они выделяли самые плодовитые участки земли, рядом стоящие друг с другом, через межу. И они посыпали самой лучшей солью. Тот посыпал участок этого самый лучший, а этот посыпал участок этого. И больше никогда эти участки не могли плодоносить. Потому что соль убивала все живое. Настоящая соль убивала все живое. Оно консервировало до того момента, пока они не найдут в себе силы. Проходил год, второй, третий. Иногда нужно было ждать до года юбилейного, когда прощалось все. Иногда вражда достигала такого уровня, но соль, они всякий раз приходили на поле, почему на моем лучшем участке ничего не растет? А, у меня завет соли. Все, что могло бы быть моим благословением, но там убито, послушайте, все, что в твоем прошлом когда-то было, нанесено тебе раны разными людьми, разными обстоятельствами. Вы знаете, мы, мы та земля, в которую Господь сеет семя. Помните притча о сеятеле? Посеял одно семя в одну землю, в вторую землю. Послушайте, семя одно и то же, но земля бывает разная. Что нужно сделать, чтобы ты мог расти, чтобы ты мог осолять мир, чтобы ты мог светить светом чистоты, чтобы ты мог предотвращать гниение общества? Значит, нужно сделать это, использовать закон этой соли. Взять вот это место твоей жизни, которое изранено, вы знаете, не надо засыпать соль на рану. Это называется, как сказать, изуидство. Просто возьми это прошлое и засыпь его слоем. соли. это Слово Божье. Соль – это Слово Божье. Еще раз подчеркну. Соль – это Слово Божье. Засыпь это Словом Божьим на любую твою обиду, на любую твою боль, на любое твое непрощение. Там есть откровение, там есть Слово. И ты чудесным образом. И ты понимаешь, что, раз раз приходишь, боль, надо, ага, вот вижу этого человека, а, да, 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 а, не помню. Это было со мной, с ним. Соль законсервировала, чтобы не было. Потом проходили годы, и они убирали эту соль, они уже друзья, они уже вместе, их уже дети переженились, послушайте, они убирали эту соль, и эти участки начинали плодоносить. Слушайте, Давид, великий царь Израиля, его сын погибает в битве против него. Он погибает. У вот них происходит нечто. Уму непостижимое. Сложно представить себе это. Он только что понимал, что если Авесолом побеждает, он будет убит в эту же минуту, Давид. Он понимает, столько ран ему нанес Авесолом. Но завет соли больше, чем завет не с Авесоломом. С Богом. Это нечто большее. И тогда, после того, как был поражен Вессалом, лучшие люди Давида говорят, кто понесет ему весть? Кто такой смелый? Один говорит, я не, я не готов. Хуси говорит, я не готов. Другой говорит, я не готов. Я знаю вот этого грешника, беззаконника по имени Вессалом. Мы не знаем, почему он так его любил. Это блудного сына. За что он его любил? За что отец любил так блудного сына и каждый день выходил на дорогу и ждал? Мы часто не понимаем этих вещей. И бежит один спутник и говорит, да, там что-то какая-то заварушка была. Вот. Там что-то произошло. Я, конечно, не видел до конца. Там большое волнение. Вот. Там что-то произошло. Он говорит, отойди от меня, ты ничего не знаешь. Приходит другой. Уже Хусей пришел, который дал мудрый совет, которого жизнь Давида была сохранена. Хочешь царь, правду? все восставшие против тебя были убиты. И сказал Хусю Давид, благополучен ли отрока Авессалом? Какой отрок? Клятва преступник, о чем ты, Давид? Я солью посыпал свое прошлое. Отрок? Враг господина моего царя, замышляющий против тебя, убит? Смутился царь. Заплакал, пошел в горницу над воротами, плакал, и когда шел, говорит, сын мой весолом, сын мой, сын мой весолом, кто дал бы мне умереть вместо тебя весолом, сын мой. И он плакал, он рыдал, разывал на себя одежду, посыпал пеплом, и приходит... Все слуги говорят, послушайте, победа этого дня обратилась в плач и в позор всего народа. Царь скорбит о своем сыне, о своем враге. Люди сейчас все разбегутся, потому что никто не понимает, что произошло. Царь, встань, очнись, иди, скажи, посыпь и эту рану солью. Законсервируй ее до того дня, пока ты встретишься во святой святых в небесном Иерусалиме. С нашим Господом Он тебе все объяснит. Не на все вопросы мы получим ответы в этой жизни. Но соль, мы соль, мы распространяем, мы консервируем, мы несем чистоту, мы даем вкус людям в жизни. Скажи соседу, ты соль, я соль. Послушайте, найди то, что тебя мучило, найди то, что ты не мог справиться засыпь это солью священного писания законсервируй это до того дня пока Господь не скажет а теперь вы уже в мире друг с другом а теперь убирайте эту соль и обрабатывайте ваши участки и будет богатейший урожай давайте встанем пред Господом в следующий раз я продолжу эту проповедь я буду говорить об Иосифе и братьях его вот там понадобилось тонны соли. Они ему в лицо говорят, ему, Иосифу, второму человеку. А вообще-то наш брат погиб. Мы видели это. Его разорвали дикие животные в пустыне. Он смотрит на них. А вы откуда? И я продолжу эту проповедь в следующий раз, когда буду проповедовать в нашей церкви. Господь, милосердный, прошу тебя, Дух Святой, прикосни сегодня каждого человека на этом месте. Прикоснись с твоим могущественным прикосновением, которое можешь сделать ты. Никто из людей не способен это сделать. Мы говорили сегодня о соли, о которой так много написано в Священном Писании. Соль, которая соляет. Соль, которая дает жизнь. Соль, которая консервирует. Соль, которая, Господи, посыпав ее, мы забываем все прошлое. Да, иногда... Слины, растворы, они гной убирают из ран. Они горло очищают из, от ран. Они выводят всякую нехорошую магроту из нашего тела. Да, Господь, это соль, которую Ты создал для того, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь с избытком. И пусть в каждом из нас будет Твоя Божественная соль. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.